0: رحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الدرس الماضي قلت لكم أنني سأعيد لكم ما تقدمت دراسته من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله وكان الشيء الذي تمت دراسته هو القسم الأول من الكتاب لأن الكتاب خمسة أقسام فانتهينا من القسم الأول القسم الثاني في الأحكام والقسم الثالث في الأدلة والقسم الرابع في بيان في المقاصد والقسم الخامس هذا في الاجتهاد والتقليد ففي هذه الليلة نقرأ جملة من المقدمات وفي الدرس القادم إن شاء الله في مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم نكمل ما بقي منها المقدمة الأولى يقول رحمه الله إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية وذكره جملة من الأدلة ترجعون إليها لكن المهم هو فهم هذه القاعدة إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها ترجع إلى ثلاثة مبادئ جميع الشريعة الكتاب والسنة وما بني عليهما ترجع إلى ثلاثة مبادئ المبدأ الأول مبدأ الضروريات والثاني مبدأ الحاجيات والثالث مبدأ التحسينيات وهذه القواعد الثلاث هي قطعية لأن الضروريات فيها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والعرض وحفظ العقل وحفظ المال والحاجيات راجعة إليها وتحسينيات كذلك لكن المهم أن هذه هي المبادئ الثلاثة التي ترجع إليها جميع الشريعة يبقى بعد ذلك في ثلاثة أصناف من القواعد ترجع إلى هذه المبادئ الثلاثة الصنف الأول قواعد الأصول التي يذكرها علماء الأصول والثاني قواعد الفقه والثالث قواعد مقاصد الشريعة هذه المبادئ الثلاثة هذه, الثلاثة هذه الأنواع الثلاثة أيضا هي قطعية لأننا إن نظرنا إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك وجدنا أنها كلها قطعية. وإذا نظرنا إلى القواعد المستخرجة لأن فيه القرآن والسنة تجدون أن الدليل الواحد يكون قاعدة مثل ولا تزر وازرة وزر أخرى ومثل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ومن السنه مثل حديث لا ضرر ولا ضرار وكثير في القران الايه الواحده يستخرج منها قاعده عامه فقواعد الاصول ومثل قاعده ومثل الان قاعده ان الامر المجرد يقتضي الوجوب يعني وجود الوجوب في الشريعه وجود الحرام في الشريعة وجود المندوب وجود المكروه وما إلى ذلك كل هذه الأمور تجدون أنها قطعية ومثل إذا نظرنا إلى أوامر الله وجدنا أن الله لا يأمر إلا بمصلحة وهذا أمر قطعي وإذا نظرنا إلى التحريم وجدنا أن الله لا يحرم شيئا إلا من أجل مفسدته وهذا أيضا قطعي فالمقصود أن قوله هنا أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية سواء فسرت الأصول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس يعني الأشياء التي يذكرها الأصوليون أو فسرته بالقواعد العامة بالقواعد العامة المأخوذة مثلاً المأخوذة مثلا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل من الأمثلة وكذلك بالنظر إلى القواعد العامة من ناحية إن وجود الوجوب في الشريعة وجود التحريم وكما ذكرت لكم أيضا إن قاعدة الأمر أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحه وقاعدة النهي أن الله لا ينهى إلا عما فيه مفسده وتفسير أصول, الدي أصول الشريعة بهذه الأمور الثلاثة هذا يعني ليس فيه شيء فالمقصود أن أصول الفقه بهذه التفاسير الثلاثة كلها قطعية والشيخ رحمه الله ذكر ثلاثة أدلة بإمكانكم أنكم ترجعون إليها لكن المهم هو فهم القاعدة المقدمة الثانية المقدمة الثانية يقول إن المقدمات المستعملة في هذا العلم يعني في أصول الفقه أن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية يعني قصده إن الأدلة التي تتقرر عنها القواعد الأصولية الأدلة لأن الشاطبي رحمه الله في كتابه هذا سلك مثلك ما سلكه علماء الاصول سلك مسلك انه يقرر القاعده عن طريق استقراء الادله بمعنى انه يتتبع الادله الوارده في القاعده وقد قد يكون استقراؤه قطعيا وقد يكون استقراؤه ظنيا يعني كثيرا فحينئذ ان كان الاستقراء قطعيا او كان الاستقراء فالمهم انه يسلك هذا المسلك، على سبيل المثال اذا اراد ان يقرر قاعده المشقه تجلب التيسير، ياتي الى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا نكلف نفسا الا وسعها، لا تكلف نفس الا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ثم ياتي بعد ذلك الى التفاصيل التي جاءت مثل ادله قصر الصلاه ومثل أدلة الجمع بين الصلاتين ومثل أدلة إسقاط الصلاة عن الحائض وعن النفساء ومثل أدلة تحريم الصيام على الحائض والنفساء تحريم الصيام لكنه يجب في الذمة وتقضيه يعني غرضي ان يستقرأ أدلة كثيرة وهذه الأدلة يعني يبني عليها أو يستنتج منها القاعدة هذه الأدلة يستنتج منها القاعدة، فقوله هنا إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية، لماذا؟ لأنها أدلة استقرائية، سواء كانت استقرائية قطعية أو كان يعني غالب يعني كاملة، لأن الاستقراء يكون قطعيا ويكون كاملا ويكون ناقصا، لكن نقص لا يؤثر. في الاستدلال به والبناء عليه واثباته للادله القطعيه لان للقاعده القطعيه لان في بعض الادله قد مثلا يصعب استقراء جميع ما ورد في السنه، اما ما ورد في القران فامره سهل، لكن ما ما ثبت في السنه قد يصعب على الشخص ان يستقرئه، لكن اذا تكونت ادله إذا تكونت أدلة كافية لتقرير القاعدة حينئذ يكون هذا الاستقراء يسمى ناقصا لكنه غير مؤثر من ناحية الاعتماد عليه القاعدة المقدمة الثالثة الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة. على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها غرضه هنا أن العقل يستخدم لكن هل يستخدم على أنه هو الأصل وأن الشرع تابع له فلا يقر من الشرع الا ما اقره العقل كمذهب المعتزله ومن وافقهم يعني هل نقول ان العقل يستخدم في تقرير القواعد الاصوليه بمعنى انه هو الاصل وان ادله الشرع تابعه له فما اقره العقل من الشرع أقررناه وما نفاه العقل من الشرع نفيناه كمذهب المعتزلة هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح أو أننا نجرد العقل تجريدا كاملا ونقول لا يجوز استخدام العقل في الشرع وهذا أيضا ليس بصحيح لأن هذا هو مذهب نفات التعليل والأولون أوغلوا في إثبات التعليل المذهب الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع وهي والشاطبي رحمه الله عقد القاعدة بناء على هذا القول أن العقل يستخدم لكنه يستخدم كوسيلة بيان ووسيلة بيان بعدش بعد أدلة الشرع فهو يستعان به فمثلا أنت تستعين به على الاستنباط من الأدلة تستنبط مثلا الأحكام تستنبط الوجوب وتستنبط التحريم والندب والكراهة والإباحة وتستنبط أن هذا شرط أو هذا سبب وما إلى ذلك فأنت تستخدم العقل في مجال الاستنباط لكن استخدامه في مجال الاستنباط هذا مقيد بالقواعد التي تقررت من قبل الشارع فهو وسيلة كشف وبيان وليس وسيلة تشريع هو, هو وسيلة كشف وبيان وليس وسيلة تشريع ويستخدم العقل أيضا من جهتي من جهتي استنباط الحكم العلل استنباط الحكم وهذا في الأمور التي يستخدم فيها العقل لأن العقل ما يستخدم فيما كان الأصل فيه التعبد يعني ما يستخدم في مجال الإيمان والتوحيد وما إلى ذلك وكذلك في مجال العبادات الطهارة والصلاة ما يستخدم من ناحية استنباط العلل والحكم لأن فيه علل منصوص عليها وفيه حكم لا يعلمها إلا الله ولهذا كان مذهب اهل السنه والجماعه فيما كان الاصل فيه التعبد مذهبهم فيه التوقيف فلا يدخلون في الاستنباط لكن مثل المعاملات وما الى ذلك هذه للعقل فيها مجال من ناحيه استخراج الحكم من ناحيه استخراج الحكم ولهذا تجدون ان بعض العلماء في يعني في مؤلفات خاصه مثل حكمة التشريع وفلسفته ومثل مواهب البديع في حكمة التشريع، يعني الكتب التي ألفت في حكمة التشريع، ومثل الكتب التي ألفت في المصالح، لأن لأنه يوجد في كثير منها استنباط بعض الحكم. فالمقصود أن العقل يستخدم في استنباط الحكم، كما يستخدم في استنباط المسائل. لكن استنباطه لا يكون عشوائيا وإنما استنباطه يكون خاضعا لقواعد الشريعة فهو مستخدم لكنه مستخدم كوسيلة بيان هذا من جهة ومن جهة ثانية أنه مقيد في قواعد التشريع هذا هو المقصود من هذه القاعدة القاعدة التي بعدها المقدمة الرابعة كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه آرية قصده من هذه المقدمة أنه يوجد يوجد مسائل يوجد يعني يوجد بحوث وذكر منها هو جملة ترجعون إليها، وذكر جملة يعني في, في مسائل الأصول يعني مباحث عندما تب يعني تتوغل فيها وتنتهي من بحثها لا تجد نتيجة فقهية مترتبة عليها، هو يقول: ان هذا النوع من المسائل ادخالها في اصول الفقه هذا ادخال للشيء في غير محله وفي كتب مؤلفه في يعني في المسائل التي ادخلت في اصول الفقه ولكنها ليست منه في رساله الدكتوراه وفي رساله ثانيه ايضا في المسائل المشتركه بين اصول الفقه وبين يعني علم اللغه هي مشتركه هي لغويه من جهه ولكنها تخدم جانب اصولي من جهه اخرى وفيه ايضا هذا كتاب اسمه كذا المسائل المشتركه بين اصول الفقه واللغه العربيه فالمقصود انه يقول ان هذا النوع من المسائل ادخاله في الاصول في اصول الفقه ليس من ليس من ليس من اصول الفقه. القاعده التي بعدها ترجع ان ما ذكر لكن هذا هو اصل الموضوع. القاعده الخائفه المقدمه الخامسه يقول كل مساله لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي واعني بالعمل عمل القلب عمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا هذه المسألة هي عقدها من ناحية الفروع ناحية الفروع بمعنى أن الشخص لا يشغل لا يشغل نفسه في البحث عن المسائل العلمية إلا إذا كانت المسألة ينبني عليها عمل في الجوارح عمل السمع، عمل البصر عمل الشم عمل الذوق عمل اليد مثلا عمل البدن وما إلى ذلك عمل أو عمل القلب يعني عمل الجوارح أو عمل القلب فإذا كان لا يترتب عليها عمل. قلب ولا عمل جوارح فإشغال الإنسان نفسه في هذه المسألة إشغال في غير محله وذكر جملة من الأمثلة منها يقول قوله تعالى يسألونك عن الأهلة السؤال الذي سألوهم يسألون عن القمر لماذا يبدو صغيراً في أول طلوعه ثم يكبر ثم يبدأ يصغر في آخر الشهر يقولون يبدو صغيرا في أول الشهر حتى يبلغ منتهاه في نص الشهر ثم يبدأ ينقص هذا ليس من شأنهم ولهذا تجدون أن الله صرفهم عن هذا السؤال الذي قصدوه وأجابهم جوا قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعني كان بإمكانكم أن تسألوا يعني هذا السؤال ولا تسألوا فسؤال الإنسان عن أمر لا يترتب عليه فعل جارح يعبد الله فيه ولا يترتب عليه عمل قلب هذا من باب إشغال الإنسان نفسه فيما ينبغي ألا يسأله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم هَلْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ هنا ما في كثير فالغرض أن الإنسان عندما يريد أن يسأل ينظر هذا الأمر الذي يريد أن يسأل عنه هل يترتب عليه عمل يعني يبي يعمله يبي يعبد الله فيه في قلبه أو يعبد الله في جوارحه فإذا كان لا يترتب عليه عمل عبادة لله في قلبه ولا في جوارحه فإنه يعرض عنه، وكذلك المسؤول هذا في السائل لا يسأل، لكن إذا حصل إنسان لأن في النفوس تختلف، العقول تختلف، ولهذا تجدون فيه نوعية من الناس لا يمكن أن يسألك إلا سؤال شاذ. أبدا سبحان الله في أفكار ما يمكن يسألك سؤال مستقيم لازم يجيب لك سؤال إن شاذ وهذا يعني دليل على وجود شذوذ في الفكر أنا لا أقول شذوذ في القصد لا لأن المقاصد لا يعلمها إلا الله لكن هذا شذوذ في الفكر لأن شذوذ القصد هذا يكون مبنيا على نية سيئة يكون مبنيًا على نية سيئة، والقلوب لا يعلمها إلا الله، لكن إن المسؤول... لكن المسؤول طبيب، والسائل مريض، فيتعامل المسؤول مع السائل كتعامل الطبيب مع المريض، بمعنى أنه إذا كان... إذا سألك فانظر السؤال، هل يترتب عليه عمل قلب؟ هل يترتب عليه عمل جواره يعبد الله فيه أجبه إذا كان عندك علم وإذا كان ما عندك علم فقل الله أعلم ولهذا يقول الإمام أحمد من ترك لا أدري أصيبت مقاتله وبعض الناس يستحي أمام الناس يقول والله أنا ما أظهر نفسي عند الناس أني أقول ما أدري لا الإمام مالك سئل عن 46 مسألة وأجاب عن أربع وقال في الباقي لا أدري فقال له السائل أنت مالك بن أنس تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري قال أمش في أسواق المدينة وأخبر الناس أنك سألتني عن ست وأربعين مسألة وأجبتك عن أربع وقلت في الباقي يعني في إثنتين وأربعين مسألة وقلت لك في الباقي لا أدري يعني إذا كان ما يرضيك أنت ما يكفي أنك تدري أنت أعلم الناس والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في هذا كان إذا سئل عن أمر انتظر نزول الوحي ولهذا يقول الله له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحدنا نحاجزين ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فعندما يسأل السائل ينظر إذا كان عنده جواب يعني يعتقد صوابه فإنه يجيب وإذا كان ما ما عنده جواب يقول لا أدري وإذا كان في من هو أعلم منه في هذه المسألة فإنه يدل عليه لأن العلم أمانة بينك وبين الله المقدمة التي بعدها المقدمة السادسة هذه المقدمة وضعها رحمه الله بالنظر إلى الشخص الذي يعلم ويقول إن الشخص عندما يريد أن يعلم يخاطب المتعلمين بالوسيلة التي يفهمونها ولا يخاطبهم بالوسائل التي فيها عمق بحيث أنه لو خاطبهم بها لما فهموا فيخاطبهم لأن العلم له طرق يعني تفهيم العلم له طرق كثيرة فانظر إلى الأشخاص الذين عندك وخاطبهم بالوسيلة التي يفهمونها ولا تخاطبهم بالوسيلة التي لا يفهمونها هذا هو المقصود من هذه المقدمة وتقرأون ما كتب لكن هذا هو جوهر الموضوع المقدمة السابعة كل علم شرعي فطلب الشارع له انما يكون من حيث هو وسيله الى التعبد لله تعالى لا من جهه اخرى فان ظهر فيه اعتبار جهه اخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الاول والدليل على ذلك امور هو قصده من هذا يقول ان القرآن وسيلة والسنة وسيلة لكن القرآن يبين بعضه بعضا والسنة يبين بعضها بعضا والسنة مبينة للقرآن وإن جاء فيها زيادة يعني زيادة فالله تعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيقول هو إنك عندما تريد أن تطلب العلم أطلب العلم الذي يقربك إلى الله أطلب العلم الذي يقربك إلى الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذا فيه يعني ناحيه التعبد لكن هذا لا يمنع ان الانسان يطلب علما دنيويا لكن يكون هذا العلم الدنيوي خادم للعلم الديني بمعنى ان هذا العلم الدنيوي لا يتوصل به الى ترك واجب ولا الى فعل محرم لا يتوصل به الى ترك واجب ولا الى فعل محرم فاشغل نفسك في العلم الذي يقربك الى الله جل وعلا هذا المقصود وذكر جمله من الادله والايات ترجعون اليها لكن هذا هو لب الموضوع قاعده المقدمه التي بعدها المقدمة الثامنة ها يعني وضعها من أجل بيان مراتب طلبة العلم من أجل بيان مراتب الطالبين للعلم وستكون هذه المقدمة هي مبدأ الدرس القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين فضيله الشيخ العلامه عبد الله بن عبد الرحمن <سكتبت> الغديان <سكتبت> 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 <أشتفق> <أفني إياه> هذا يسأل يقول ما هي الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية عندما نقول دلالة الكتاب دلالة السنة دلالة الإجماع دلالة القياس وما إلى ذلك أو نقول مثلا عندما نقول الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ثم نأتي ونقول الله تعالى يقول وأقيم الصلاة فتجدون أن الدليل التفصيلي هو الدليل الذي يدل مثلا على مسألة واحدة أو يدل على نوع لأن قوله, لأن قوله تعالى واقيموا الصلاة وآت الزكاة هذا وآت الذكاء هذا يرجع إلى ركن من أركان الإسلام وأقيم الصلاة هذا يرجع إلى ركن من أركان الإسلام ومثل نقول إن إن النهي يقتضي التحريم النهي يقتضي التحريم ثم نأتي ونقول إن قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا هذا يدل على تحريم الزنا فتجدون أن الأدلة الإجمالية يعني عبارة عن, القواعد عن قواعد الأصول التي سبقت أو الدليل التفصيلي هذا تجدون أن الدليل المعين لمسألة معينة وهذا يسأل عن الطلاق الطلاق يا أخي عند المحكمة لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن وان الايمان ينقص عن الزاني حين زناه الزاني عندما في حاله مباشرته للزنا يرتفع الايمان عنه كالظله فاذا انتهى من الزنا رجع اليه الايمان لكنه ناقص فقوله صلى الله عليه وسلم